0: 第二十章同寿无期。其实以前的李道正连这种小期望都不敢有，他只是希望儿子能够平平安安活到老，能够传承一脉香火便足够。可是自从李素治好了天花，连皇帝陛下都亲自下旨赐官赏天之后，李道正的心中忽然点燃起了希望的火光。或许儿子并非池中之物，或许他可以有一个更敞亮的前程。可是李素并不想当官，至少目前是不想的。一切只因为畏惧二字。他并不觉得一个穿越者的身份在这个世界能有多优越。或许知道历史的走向，或许发明点东西能够让世人惊讶。然而，比起耍心眼儿、斗心机，他哪点是别人对手啊？ 1 5岁的年纪，贸贸然名动天下，等待他的仅仅只是荣耀吗？相比起封官进爵，改善这个家庭的处境才是最实际最重要的。这些道理跟老爹是讲不通的。不管如何委婉，将来都有可能是一顿痛揍。东阳公主府，李肃的诗终于还是出现在了公主的寝殿内。郭奴的表现很夸张。公主府这种地方，不是一个穷教书的想进就能进的。郭奴索性跪在公主府门口，高高举起那首《金缕衣》，说了一句：“哎，小人为国建才。”然后便一直跪在尘土里。小半个时辰后，府门打开，一名宦官走了出来，什么话都没说，接过郭奴手中的诗，转身便走。很快，这首诗出现在东阳公主的香闺里。东阳公主今年刚满十六。按理之，早该封公主之名，赐公主封地。然而东阳的出身却有点差，他母亲只是宫里的一位下嫔。若说得宠，自然比不上襄城啊、长乐呀、啊、高阳啊、晋阳等公主。这宫里一应用度分到他的，也只是那些皇子公主们挑剩下的。东阳公主也从未试过抗争，宫里勾心斗角十几年，终于熬过来了。李世民良心发现。给他赐了公主名号和封地，从此太平村这块地方成了他的世外桃源，还有什么不满足的呀？尽管赐他的公主名号和封地，很大意义上是为了打正式的脸，政治味道居多，他也只是一颗被摆布的棋子罢了。但是棋子又何妨啊？终归已经走出了那座阴冷的太极宫，从此默守着封地。或许将来有一天，他这颗棋子再次有了被利用的价值，被他的父皇摆上棋盘，哎，将他赏给某个需要拉拢的臣子为妻，那一辈子也就这样了。此刻坐在那寝殿中，东阳公主手中轻捻着那首《金缕衣》，这神情有些怔忡，一双秋水般的妙目顾盼圣辉，却多了几分苦苦压抑的郁郁之气。作为一个女子，东阳公主是美丽无瑕的。她有着修长苗条的身材，美丽如画的娇容，黛眉如柳，红唇如燕。眉心中间贴着一个绿色的三角眉心妆。至于如今贞观年间女子流行的什么贴戏、贴贴,贴花戏呀、啊、点面颜呐、啊，还有描斜红等等妆容，东阳公主都没有做，仅是一张雪白无瑕的素面。不失胭脂的笑容里透着几分淡淡的玉气
1: 。劝君莫惜金缕衣，劝君惜取少年时。花开堪折直须折，莫待无花空折枝。花开堪折直须折。
0: <笑>东阳公主默默的念了几遍诗。轻轻叹了口气，无可否认，这其实是一首少年励志的诗。所谓“花开堪折”的意思，也与男女之情无关，只为少年莫负韶华，有所作为而已。可东阳公主却读出了情意的味道
1: 。好一句“花开堪折”，写这首诗的，果真只是一个十五岁的少年吗
0: ？东阳公主喃喃自语。东阳公主的身后，这站着一个贴身的宫女，名为绿柳，十二三岁左右。闻言就笑了
1: 。公主，听前面的宦官说，这是村学郭先生亲自推荐的人才。为了这首诗，郭先生在府外跪了半个时辰呢。哎。是首好诗。说他流芳千古，亦是情理之中。很难想象，这是一个庄户人家写出来的。那位少年叫什么？听说叫李素，以前是庄户，除了作诗，这少年还做过一件大事呢。什么大事啊？上月金阳县发了瘟灾，就是这个李素用了一个什么法子，把天花抑制住了。公主您的胳膊。当时不也被太医划了个口子，中了牛痘吗？听说这牛痘呀是李素所创，当时长安城里流言四起，说陛下当年，呃是如何如何的惹了天罚，幸好有了这牛痘，才将流言给压了下去。后来陛下赐了李素二十亩地、十贯钱。天花过后，陛下下旨将长安城里背地里嚼舌根的那些家伙砍了十几个呢。别说了，杀人的事说起来有深意思啊
0: ！绿了柳，绿了柳，像话吗？是绿柳吐了吐舌头，笑着退到了后面。哎
1: ，诗是好诗，暂且收下吧
0: 。没说举荐之类的话，礼素终究太渺小了
1: 。花开堪折直须折，莫待无花空折枝。确实好事啊。
0: 说完，笑脸露出了黯然的神情。世上任何人都能不负年华，唯独天家公主不能。郭奴终于在河滩上找到了李素。哎，找到李素时，他正在地上画格子，格子很小，正好是一页书大小。这格子里密密麻麻排满了各种字。你是李素？郭奴凑近了问。李素扭过头，只见学堂的郭先生急忙站起身行礼。哎，学生见过先生。郭奴不说话，不住的打量着李素，直勾勾的眼神看得李素心头发毛。前世总有老师猥亵学生的新闻，现在在唐朝，这家伙口味不会这么重吧？不然为何会如此色眯眯的看着他？英俊惹的祸，只能自己扛。李素左右环视，目光锁定了河滩边的一块大石头，暗暗决定。若是郭奴对他动手动脚，他用石头爆了这个衣冠禽兽的狗头。花开堪折直须折，这一诗是你所作吗？郭奴直奔主题，呃，是。哎，这李素刚承认，立马觉得不对劲儿啊。这诗似乎没出过自己屋子呀。哎，先生如何知道啊？郭奴没回答，反而继续问出了第二个问题。床前明月光，一诗前后并不连贯，似乎不是同一首诗，是也不是啊？神通广大的老师教一天课，什么都知道。李素暗暗敬佩，同时决定回家后再狠狠踹王庄几脚，多半是这家伙泄露出去的。哎，床前明月光和谁知盘中餐本来就是两首诗。李素老实承认。郭奴眼睛一亮，哎，可否有幸一睹全诗之貌啊？这态度已经不是老师的居高临下了，反而是用的平辈的语气。看来在郭奴的心中，已经将李素视为他者为尊的高人了。李素想了想，呃，先说那首《悯农》诗吧：“锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”好诗。郭奴赞不绝口，双眼愈发亮晶晶了。果然是《悯农》诗啊，字句不见怜悯二字，却深得慈悲心怀。此诗只有庄户出身人方能做出。李素眼睛盯着地上的方格子，淡淡的说：“还有一诗，床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。”格子画的有点大，若是用铅块雕刻成板，那里面掺点锡，常用字多雕几个，油墨也是个问题。活字印刷工程量太大了，不知要花多少钱。家里的钱都在老爹手里掌握着，要他拿出来钱投资，恐怕会一头撞墙而死。把朝廷赏赐的那几贯钱当成遗产送给李肃，缺钱呐、啊，缺钱是个大问题呀、啊。这郭奴眼睛仍闪闪,闪亮亮，发发发光啊！这细细品味了一番，赞不绝口啊！也是一首通俗易懂的好诗，足可在学堂里给孩子们启蒙。只是“低头思故乡”这一句，你不是从小在太平村长大的吗？何来思故乡啊？哎、啊，你不要在意那些细节嘛，诗是,是这么写的。总要有个东西用来撕吧。李素心不在焉的挥了挥手，抬头看着无语的郭奴。李素眼睛眨了几下，一个主意冒上了心头，站起身来。李素的态度明显比刚才热情了许多。先生，您觉得这两首诗如何呀？好诗啊，和你那首《花开堪折》一样，足可流芳百世啊！这郭奴不吝赞美之词。那如此好事，先生心动了吗？共鸣了吗？嗯，这郭奴小鸡啄米的点头。李素话锋一转，却提出了另外一个问题：先生被公主府请来教授学子，想必月俸不低吧？哎，还还还行吧。郭奴满头雾水呀、啊。这李素压低了声音，凑到郭奴耳边：哎，这些可以流传千古的诗句，学生这里还有不少。每一首都能够流芳百世，保证同叟无欺啊，这郭奴愈发糊涂，同叟无欺？对呀、啊，同叟无欺啊！每一首先生只需花半贯钱，诗我就卖给你，诗可以署名先生之名，学生对天发誓，绝对保密，不满意可退货。哦，郭奴终于听懂了，眼睛陡然睁圆，一脸惊诧地盯着李素。显然，李素此时无耻的嘴脸令他很陌生。你、你、你、你这个、你这个……这郭奴脸孔迅速涨红，眼中如火山爆发般喷涌出了怒火。李素见郭奴是怒容满面，急忙改口：“三百文一手也不是不能商量的嘛。”